0: Ce soir là, j'avais le démon. On a rencontré cette homme, on l'a suivi. Moi je l'ai forcé et. Après j'ai eu peur, je voulais plus. Modèle, elle, elle voulait, elle était comme folle. Elle est pas rentrée depuis parce que. Il m'a laissé le boulet. Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre C'est toi le fils Aujourd'hui, on va parler de Bowling Saturne, un film que j'ai vu la semaine dernière, qui est sorti le 26 octobre dernier. Un film réalisé par la cinéaste française Patricia Mazui. La première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'est une anecdote assez significative pour cette chronique. Je suis allée voir une projection presse au Club de l'Étoile, donc une autre projection presse donc, qui n'était pas la projection de Bowling Saturne, mais. Euh, la séance qui précédait la mienne, c'était euh, celle-ci. Et donc, j'ai vu un peu tout le monde sortir de la salle et vraiment, ils avaient l'air totalement chamboulés par ce qu'ils venaient de voir. Donc, ça m'a intriguée. Et il y avait aussi, je pense, l'attaché de presse de, du distributeur. Euh, ça devait être l'attaché de presse, je ne sais pas, qui, euh, qui distribuait des dossiers de presse du film, en fait. Et il y a une femme qui a refusé le dossier de presse, mais vraiment d'une manière euh, non <rire> No girl, genre vraiment pas. Et euh, et l'attachée de presse ça fait une tête bizarre. Bon bah ok, d'accord. Et euh, je sais pas, ce geste, il m'a marqué et je me suis dit ok bah c'est peut-être un film euh, qui a pas forcément plu, en tout cas qui a été un peu euh, violent, reçu un peu violemment. Mais je ne savais pas de quoi ça parlait. Je connaissais juste le nom Bowling Saturne. Bon voilà. Et euh, bah, ces dernières semaines, il y a la bande-annonce qui a tourné, une bande-annonce qui ne dévoile pas vraiment le film, je tiens à le dire, mais qui dévoile quand même euh, l'ambiance un peu pesante et glauque qui est, euh, je vous l'assure, très présente dans le film. Et j'ai aussi entendu que c'était supposément un film étiqueté par la presse comme un polar féministe ou euh, un film euh, sur, euh, euh, qui dépeint très bien la masculinité euh, toxique. J'y suis allée de manière enthousiaste parce que c'est un sujet qui m'intéresse et j'en suis ressortie avec une colère <rire> et un énervement tel que vraiment j'étais là, mais mon dieu, mais pourquoi ce film quoi, mais vraiment c'était pas une colère qui était dirigée envers, euh, forcément vers le sujet du film. Enfin si, bien sûr, qui est inhérente et qui me travaille et qui me, et qui me transporte. C'est une colère qui me transporte tous les, tous les jours, hein, le, le sujet euh, des hommes et la masculinité toxique euh, ou que sais-je. Mais non, c'était une colère qui était vraiment, vraiment dirigée vers le film en tant que tel et en tant que le propos du film qui m'a extrêmement dérangée, la manière dont est traité le sujet en fait. Et pour bien faire cette chronique, je suis bien obligée de vous parler de, de, du film et notamment une scène bien particulière euh, que je vais vous décrire, mais c'est pas un spoiler parce qu'il arrive vraiment à partir de 20 minutes du film, donc, euh, donc voilà. En tout cas, je vais vraiment faire un trigger warning par contre pour les personnes. Euh, qui serait sensible. Euh, c'est un film qui qui parle de féminicide, qui parle et qui euh, met en scène un féminicide. Donc, si ce sujet vous est vraiment insupportable, je vous conseille vraiment de ne pas poursuivre l'écoute de cet épisode. Euh, mais pour celles et ceux qui restent, Bowling Saturne. Donc, c'est l'histoire de deux hommes euh, qui sont frères, enfin demi-frères, et l'un d'eux. Euh, hérite du bullying du père. Le père, on comprend que c'est quelqu'un qui chasse aussi, euh, euh, qui fait des safaris où il chasse des animaux, mais il a aussi un bullying, et il est mort. Et donc ce frère-là, qui est le frère un peu prodige, on va dire, a hérité, a hérité de, de l'affaire familiale et il propose à son demi-frère, qui lui est le bâtard, le mal-aimé, euh, de prendre la gérance du bullying. Et à partir de là, en fait, euh, il va y avoir un enchaînement de violences, euh, notamment perpétrées perpétré envers les femmes, euh, qui va s'installer, une grande noirceur et tout ça, tout ça. Pour, donc, pour parler de ce film, comme je l'ai dit, je vais parler en fait de la scène qui arrive à partir du, du tiers du film à peu près. Où on a du coup ce demi-frère mal-aimé euh, qui a pris la gérance du bowling. On sent qu'il a un problème avec les femmes dès le début et tout, mais euh, on n'est pas trop sûr, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Et il va commettre son premier meurtre et c'est un premier meurtre qui est montré tel quel. Donc euh, il tue une femme à mains nues, euh, il la bat en fait complètement jusqu'à jusqu ce qu'elle meure. Et on voit absolument tout et c'est atroce c'est atroce, parce que l'acte en lui-même est atroce. Et cela, je pense qu'on peut ne pas... On n'est pas obligé d'en débattre, parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, battre quelqu'un à main nues, c'est toujours a... A... atroce, quoi qu'il arrive. Mais quand c'est dirigé envers des femmes, il y a aussi une violence euh, systémique aussi très, très intense, et qui, je pense, beaucoup de gens comme moi partagent. Donc on n'a pas besoin vraiment de le montrer pour le savoir, quoi. Et c'est là le problème du film, c'est que euh, Masui choisit vraiment de marquer au fer rouge par l'œil de la caméra une séquence très serrée à l'image et aussi une séquence qui est très chorégraphiée de la souffrance de cette victime qui s'appelle Gloria. Et donc du coup on a cette caméra qui prend vraiment soin de cadrer son visage qui se fait battre et aussi au fur et à mesure du film la caméra va prendre aussi soin de bien cadrer les visages tumifiés des victimes des victimes qui sont retrouvées mortes euh, et tout. Et du coup, c'est vraiment une façon de représenter l'acte qui me dérange, en fait. C'est vraiment... Euh une, 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 une scène qui est, qui est brillamment faite, en fait. Elle est brillamment chorégraphiée, elle est brillamment mise en scène. La lumière est belle. Euh, L'après-scène aussi, où il se débarrasse du corps, a une belle photographie, un beau cadrage. Il y a notamment une photographie belle, euh, je sais pas comment on appelle ça, une espèce, de, une espèce de, 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 de conduit où on jette les déchets. En fait, c'est là où il va jeter le corps. Et ce conduit-là, il est filmé. Ça donne une image très jolie et tout. Mais justement, est-ce que ce n'est pas problématique d'esthétiser euh, bah, cette séquence Est-ce que cette séquence a besoin d'être à ce point-là euh, frontale et, 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 et maîtrisée Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est utile C'est la question que je me suis posée. Et, euh, je mets en parallèle ce film avec un autre film qui traite du sujet, qui est sorti, euh, qu'un un autre Polar, euh, qui est sorti cet été et qui a vraiment eu beaucoup de succès et, et a raison, parce que c'est un film qui traite bien de son sujet par rapport à, à celui dont je vous parle là. Mais c'est La nuit du 12 de Dominique Moll, qui choisit aussi dans le film de mettre en scène le féminicide, mais la manière dont cette personne l'a fait est très différente, je trouve. Euh, l'immolation de, de la victime au début de la nuit du 12 est filmée euh, vraiment de loin, On prend en plan large et on a le corps qui, qui se déplace dans le cadre et, euh, et ça dure vraiment quelques secondes et, et, et c'est fini et et la scène, elle est glaçante en soi parce que c'est horrible ce qui se passe. Et, et, mais en même temps, on prend, le, le film ne prend pas soin vraiment de, de montrer sa souffrance parce que je pense qu'il y a une, un certain respect aussi pour les, pour les personnes victimes ou les personnes qui sont touchées par ce sujet de ne pas montrer la souffrance en fait. Et, euh, et en cela, je trouve que c'est ce qui fait la grande force de la nuit du 12, c'est ne pas se focaliser sur, sur la, la, la noirceur et, et, et la violence extrême, mais plutôt de s'interroger sur les mécanismes euh, de, de, de pouvoir, euh, les, aussi la manière dont est réceptionné euh, les cas des féminicides, la manière dont il est traité et comment les femmes sont. Euh, sont toujours les victimes, mais à la fois aussi les coupables de ce qui leur arrive. Et ça, c'est la force de la nuit du 12. Et c'est vraiment ce qui pêche dans Bullying Saturne. Parce que Patrice Mazui, pourtant, elle se défend de toute complaisance en disant qu'elle elle voulait se confronter au problème, qu'elle voulait aller au bout de la noirceur des hommes. Et euh, tout ça euh, dans ce fatalisme euh, qui est un fatalisme assez propre au genre, hein, qui, est attrait, qui est assez propre au film noir, évidemment. Euh, Bowling Saturne en fait tente pas euh, vraiment non plus d'expliquer la psychologie du tueur elle n'essaye pas heureusement de justifier ses actes ou de dire oh, il a eu un passé horrible pauvre et tout, même si on sent qu'il souffre quand même de faire ce qu'il fait hein, que, ça le, que ça le bouffe de l'intérieur, que ça le ronge bref ça aussi c'est débattable mais euh, elle nous offre à voir comment la noirceur et le mal, ce poison enveniment les hommes, comment elle s'hérite aussi, et aussi comment elle sort et ça, c'est aussi un autre aspect du film, c'est de faire un parallèle entre, euh, entre euh, les, la violence que les hommes commettent envers les femmes, mais aussi envers euh, euh, par exemple les animaux. On a un groupe de chasseurs qui est euh, les potes, le, les poteaux du, du père décédé qui, euh, qui sont un peu extrémistes et qui, enfin euh, un peu, <rire> c'est des chasseurs extrémistes qui veulent se chasser et qui chassent en plus du gros bétail. Hein. Ils partent vraiment voyager loin pour, pour chasser des crocodiles, des lions, que sais-je. Ils prennent vraiment un plaisir incroyable à tuer et à, et à se regarder tuer aussi parce qu'il y a toute une scène où, où ces chasseurs regardent les images et tout. Et pareil, ça, Filmé aussi, et donc le film nous sert une métaphore euh, qui, je trouve, est pas très subtile, qui, qui, qui est assez gros sabot en fait, euh, en nous expliquant finalement que. Les hommes, bah, c'est des chasseurs, qu'ils chassent les animaux, qu'ils chassent les femmes ou euh, les auteurs de violences. Parce qu'on a aussi le, le frère qui est le flic et qui, et qui essaie de savoir qui a commis tous ces meurtres de femmes et tout. Et donc, lui aussi, c'est un, une sorte de chasseur. Bref, peu importe. Mais en tout cas, la chasse, c'est le moteur de, de l'existence des hommes. Et, et c'est comme ça, finalement. Et que, et que c'est tout. <rire> et c'est tout, en fait. Il n'y a pas plus. Euh, voilà, et... Et je trouve que, voilà, la cinéaste, elle, elle tombe dans quelque chose de très faible, en fait. Et de surcroît, à, à force de symbolisme, à force de métaphores alambiquées, mais pas très subtile, elle passe totalement à côté de son sujet. Elle n'essaye même pas non plus de renouveler le genre du film en, 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 en proposant aussi une réflexion sur les victimes. Que Les victimes, ce n'est pas juste des, 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 des corps de femmes laissés comme ça dans la rue. Mais, euh, mais si, en fait, elle fait ça. Elle, on n'en apprend pas beaucoup sur les victimes on, on se concentre vraiment sur la noirceur des hommes et pour moi c'est c'est pas nouveau quoi c'est pas nouveau et, et, et en outre vraiment c'est pas non plus nouveau euh, voilà de filmer euh, euh, les femmes se faire violer se faire euh, tuer se faire torturer enfin je veux dire c'est dans le paysage audiovisuel euh, on en a beaucoup des exemples et, et en stage je trouve que ouais ce film n'est pas révolutionnaire et il est même très très problématique euh, et que bah, Patricia Mazui, malheureusement, tombe dans les écueils de, de, de son sujet. Quoi. Donc, vous l'aurez compris, Bowling Saturne n'est pas un film que j'ai apprécié. Ça a été une expérience absolument éprouvante. Je ne dis pas qu'il est, qu est imparfait. Il y a des moments qui sont très bien, notamment, je pense, les acteurs qui jouent euh, vraiment bien. J'ai trouvé, en tout cas, euh, euh, celui qui, qui joue Guillaume, le, le flic, est absolument... Euh, j'ai adoré suivre, en fait, son, son chemin à lui, euh, que j'ai trouvé un peu plus complexe et un peu plus nuancé euh, et moins fataliste, en fait, que, que Armand en tout cas. Et il euh, y a d'autres forces du film, évidemment. Hein. Euh, elle arrive vraiment à nous faire ressentir euh, toute l'horreur de, de, de cette situation, euh, à, à instaurer du suspense, à instaurer vraiment cette impression qu'il n'y a aucune, qu aucune lumière, aucune, aucun espoir. Et je pense que, que d'une certaine manière, ça fait aussi la beauté du film, mais c'est aussi là où se loge le problème. C'est qu'elle a fait du sujet du féminicide comme de nombreuses autres œuvres un objet de spectacle, un objet de fantasme et de sensationnalisme. Et, et ouais, ça m'a juste dérangé quoi. Et voilà, ça m'a... Ça m'a énervé. Et voilà, c'est la fin de la chronique euh, qui est méga longue déjà. <rire> J'avais dit que ça serait quelques minutes, mais en fait, je ne peux pas euh, dénoncer un film comme ça en, en vous disant deux, trois phrases. Il fallait vraiment que, que j'explique et que j'argumente euh, mon propos, évidemment. Comme d'habitude, en fait, c'est des chroniques qui sont un peu faites euh, sans vraiment de recherche préalable. Enfin, il y en a, mais... Pff, bref, euh, c'est moins travaillé que mes autres épisodes, donc euh, euh, je peux aussi me tromper, je peux aussi changer d'avis, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait que, que cette, ce nouveau format peut être intéressant, c'est un peu d'avoir mes avis comme ça à chaud et, et, et d'une manière un peu aussi personnelle. J'espère que cet épisode-là vous a plu, en tout cas je serais euh, très curieuse d'avoir votre avis, si vous avez déjà vu le film aussi, d'avoir votre avis sur le film et, euh, et aussi de savoir euh, si ce film vous tente ou non, pourquoi, est-ce que vous avez lu sur le sujet, est-ce que vous avez avez d'autres infos à me donner d'autres articles à me partager en tout cas je suis disponible pour discuter avec vous sur les réseaux sociaux @cinerameuf. et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, ciao